1: 3 de la tarde con 7 minutos Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros Acá en esta tarde Arrancando esta edición de jueves 16 de junio que por cierto ha sido un día muy movido noticiosamente y que nosotros eh, les agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros desde donde quiera que se encuentren, ya sea en Costa Rica, ya sea, ya sea fuera de nuestras fronteras. 93.5 FM en los vehículos también quienes ya nos están acompañando en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica y bueno, muy contentos Luzania Vique, Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne, Glenn Montero y César Salas en la cabina de controles de que ustedes nos acompañen, hoy Sergio ustedes se luce con un grupo de los que más me gusta a mí, que por cierto viene a Costa Rica para un
0: concierto en conjunto con Gondwana, Imagínense usted. Bueno Esteban eh, Luzania, a eh, Glenn todos gracias, yo creo que yo sabía lo que estaba haciendo Yo <risa> sabía lo que estaba haciendo o sea, no lo, Aquí yo mentira, ¿no? levocía, dolo, premeditación uh -huh. ¿Verdad? Porque eh, sé que es un concierto Al que Esteban va a hacer lo posible por ir Vamos a ver si Yo cuando los... escucho
2: ese tipo de música Pienso en Esteban siempre claro, sí. sí, definitivamente <risa> Y la gracia que me da, y, y no me lo tomé esa mal Esteban, no, 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 es que el look de Esteban no va con ese sentimiento musical, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. O sea, Esteban se ve de todo luz. formal, todo serio, oh, todo... No, es que sí ¿Verdad? Sí, pero de repente cuando lo ve uno bailando y cantando y uno dice, pero de ahí está en Puerto Viejo, está en la cabina, ¿qué pasó aquí? Sí. Pero bueno, es interesante, parte de los gustos musicales.
1: De cada uno, sí, serio, de verdad, un, un grupo, <risa> un grupo que, que se ha mantenido vigente en pandemia, lo cual no es difícil, pero no le robo los... los no, créditos, no, no, los no, para serio. nada,
0: Es eh, para mí... Este grupo ya tiene más de casi sí, sí. 30 años, pienso ¿Verdad? En 1986 se formaron, tiene 36 años Así es Y, y han sido muy exitosos, Melate eh, ¿Cuál era otra muy, muy pegajosa de ellos? Esa de Runaway es una de las, de las principales de ellos Caliente, tiene varias sí, canciones Tiene muy, varias ahí Muy, muy buenas, recuerdo que una vez Estaba fuera yo de la tienda de discos Y cuando regresé me dice mi compañero Sergio vea lo que le tengo, entonces me tenía el disco de Los Pericos firmado por Bayano, creo que se llamaba el cantante principal en aquella época y de como loco yo porque esos son de las bandas que en vivo inclusive pueden uh -huh. sonar mejor que en estudio
1: Sí, y, y estos grupos generalmente serio, los de los, eh, de Los Pericos muchos de estos tienen como muchísima muchísima afinidad por Costa Rica claro les encanta venir acá
2: eh, Oigan, me acaban de hacer una confesión y yo quiero preguntarlo con micrófono abierto, oh, a ver si es cierto okay.
1: o no. Que no sea mía, que sea. Sí, ver. no, si ¿sí es suya. Ay, ay, ay. Ah, Si ¿sí es suya. De
2: Esteban, <risa> usted era de la 12.
0: <risa> <Sí>.
2: ¿Sabe <risa> qué me acaba de decir eso? Y es que eso, la persona sabe? que me lo acaba de decir es una persona muy seria. No,
0: no, y, y no creo que esté vacilando.
2: Eh, me lo acaba de decir nada de más y nada menos que Febe Cruz. Entonces <risa> yo, yo le pregunto abiertamente, ¿era o no era? Ay, Dios mío, de la 12. Una el...
0: vez de la 12, toda <risa> la vida de la 12 es que eso es un sentimiento ¿verdad? cómo le puedo explicar incluso ah, fe es, sí. es algo que se vive que no, que no tiene o explicación o sea sí,
2: esa es la respuesta
3: <risa>
0: sí, y, que tenemos, y que todos lo ve y que lo es. No habría digo. que preguntarle si tuvo algún incidente con respecto a eso en el trabajo alguna cosa pero yo digo una vez que uno es de la ultra yo nunca he sido de la ultra tal vez estoy a ese nivel pero nunca he estado en la ultra una vez que alguien es de la Ultra, queda toda la vida de la Ultra.
2: Sí, no, pero mejor no hablemos de los incidentes, porque eso puede cambiar mi perspectiva. Eh. Y, sí. y no, no, a, a lo que si vinimos no, ya, con, con saber que fuiste si no, de la 12 es suficiente.
1: Y si no tendría que intervenir también la, la señora de... directora de nuestra voz. Que Hay fotos de eso, pero. Obligó este, a cortarme el pelo.
0: ¿sí? En Google, ¿verdad? En Google aparecen así, te ponen este varón en la 12 Ajá. y aparecen, Y con pelo largo, ¿es cierto? ¿Aparecen? Sí, cierto. Sí, aquí
2: ya me están contando todos los detalles. Bueno, eh, las cosas que uno se viene a enterar, enterar un año después de ser parte de esta tarde. Pero no es lo mismo. Qué ves? miedo
0: estamos hablando más de 20 años como periodista estas cosas, ¿verdad? Uno, uno cambia.
2: No, 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 lo decimos con, con un aire sí, jocoso, ¿verdad? Sí. Yo creo que, que ninguna situación en la vida nos, nos define, eh, nada de lo que hayamos hecho, nada de lo que hayamos disfrutado, creo que aunque suene así como muy telenovelesco, eh, los seres humanos estamos formados por valores y por otras cosas, sí, sí, ¿no? Sí, por, por decisiones que hayamos tomado o por un grupo musical o, o si fuimos de la 12 o de la ultra. No, 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 nada de eso, pero se goza, se goza, no, ¿cierto? Ay, no? Si, si uno no
1: tiene pasiones en la vida, <risa> si uno no tiene pasión, no tiene corazón. Exactamente, ¿eh? lo he así, leído es, en, en,
2: así en,
1: es. Eduardo Galeano. Don Sergio, este, también eh, esta canción que usted eh, trae aquí... Impulsa un poco el tema de la reactivación económica que, que hemos estado mencionando. A ver, cada vez más conciertos se están dando, sí, estos dos, este, este en conjunto de Gondwana con los Pericos, pero viene otra gran cantidad de artistas también a Costa Rica, y eso es muy bueno, porque se están presentando siempre a escenarios llenos. Mencionábamos a Ramazotti, que viene en noviembre, Paloma San Basilio, vienen Humberto muchos. Santa
0: Rosa. Sí, señor. Eh, vienen muchos artistas. Ayer, pues, no sé si ustedes han notado también que hay mucha gente peleada con la, con la selección y entonces ponen, uh -huh. ya es demasiada celebración y que hubieran ganado la Copa del Mundo me parece que es ridículo, y empiezan en una situación empiezan a pelear con uh -huh. los amantes del fútbol uh -huh. sí. y los seguidores que están a ese nivel que les gusta seguir a la CL, que van y los topan y que están por donde pasa la carroza y demás, creo que para todos hay un momento, o sea, habrá quienes eh, se vuelvan locos con un conjunto musical y se van un día antes al estadio uh -huh. a hacer fila, amanecen ahí y eso es, no soy yo el que está ahí. Uh -huh. Cada quien vive sus euforias y sus y sus, ¿verdad? sus hobbies de la manera que les Vean, gusta.
2: yo creo que se trata de respetar pasiones. ¿Sí? Yo sí, lo que sí. yo yo creo que se trata de eso y además lo que yo destaco y me llena el corazón de alegría es ver a los ticos felices, claro. porque de verdad he visto en los últimos meses, además en los últimos años He visto tristeza, he visto gente llorando uh -huh. por la pérdida de un ser querido, producto de la pandemia. Eh, no, no les miento, no nos vayamos muy lejos, el tema de la gasolina. A mí a título personal me tiene uh -huh. cabizbaja el tema de la gasolina, muy cabizbaja. ¿Sí? Eh, y que todo sube, y que el arroz sube, y que los frijoles suben, y que el, el café ni hablar. ¿Verdad? Entonces ver que el costarricense está feliz... Eh, producto del gana de la CL qué uh -huh. importa qué bueno pero vamos
0: a esto hace apenas unos meses no sabíamos que íbamos a tener estas uh -huh. posibilidades ahorita uh -huh. verdad Exacto. ni siquiera ir al estadio ni siquiera ir a un concierto hace meses tan solo
1: meses de exposiciones literarias el otro día que tocamos el tema de la exposición de Van Gogh eso ha estado llenísimo uh -huh. claro de hecho, incluso cuando a, ayer estaba la Carlos, esa exposición es cerca de ahí, eso es uh -huh. en, 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 en Pedregal, Pedregal exactamente, uh -huh. Lucía, y en Belén, entonces hubo una parte, y luego porque un, un conocido subió un video de que iba saliendo de la exposición y una señora presa, pero al darse cuenta la gente que era que venía a la selección de y nadie protestó, entonces, uh -huh. a mí me gusta el fútbol, sí, pero era que hasta hasta cierto punto con medida, porque no no me gusta como que ese sea la conversación uh -huh. per se de todo, uh -huh. de todo círculo social, claro. no, pero eso que ustedes estaban diciendo compañeros coincido en el hecho de que respetar pasiones claro. si le da felicidad a la gente en una exposición bienvenida sea a la gente que le gusta el fútbol de uno no se va a alegrar si estamos en Qatar pero la gente también que, que puede ir a todos estos
0: conciertos en serio, el que usted estuvo en de Madelo Ruiz estaba llenísimo uh -huh. estaba llenísimo y, bueno. y vienen conciertos viene ahora David Zahán este domingo Ajá. ese es eh, un intérprete de la música de Frankie Ruiz eso está lleno también después viene el, el Diego El cigala Alejandro sí. Fernández Gilberto Santa Rosa, hay música para todos los gustos y creo que todos disfrutan esto distinto, uh -huh. habrá quien vaya por San José caminando y mientras va caminando va bailando salsa o reggae o lo que sea porque va para un concierto, va para el Melico a ver una obra, va a ver uh -huh. un concierto también y estamos nosotros siempre viendo gente muy apasionada con las cosas sí. que suceden, la reactivación económica a través del fútbol uh -huh. y, y no quiero hablar del fútbol en sí, sí es muy importante y cuando se dan todos estos conciertos eh, Toda la relevancia que adquieren a nivel económico, no podemos taparla y pensar que los que van a aquel concierto son malos y que los que van a aquel son buenos. O los que van conmigo a un concierto somos distintos. No, no. Creo que, que tenemos que respetar.
1: Sí, y es que eso da una cadena de, 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 digamos, de, de socios estratégicos, por así llamarlo también, o, o, de, o de gente que se ve beneficiada. El concierto que yo estuve hace un tiempo, uh -huh. que o sea, nos regañó y vaciló de que, que un domingo usted y yo, serio, usted un sábado y un domingo ahí afuera, bueno, en el concierto este de, que era como una especie de, de a ver, de imitación de su pero muy buena, uh -huh. bueno, afuera había gente vendiendo pues carne, luego estaba el señor de los parqueos, a ver, había por lo menos, y lo, lo, lo traté de ver así, disfrutando, pero siendo periodista a la vez como cinco o seis socios estratégicos que se beneficiaron de eso. Entonces, la reactivación económica la necesitamos. Y por cierto, ya está en línea un especialista que algo nos sí, va a hablar Sí, que nos tema va
2: a hablar de eso. Pero bueno, en fin, yo creo que en síntesis deberíamos de respetar pasiones, aunque tal vez no las compartamos. Sí. Eh, yo creo que ahí está el, el secreto. Un día eso estaba hablando con una compañera ahí de, de Repretel y me dijo que andaba en un concierto eh, de un muchacho que se hizo solista de, de, un, de un grupo británico Y entonces me dijo que ella llegó De las cuatro y media de la mañana Y todo, y ella me contaba, yo decía No hombre, yo a las cuatro y media estoy Pero en el quinto sueño, ¿verdad? Pero yo dije Bueno, pero qué lindo que a ella le apasiona levantarse A las cuatro y media para ir a ver el fulano No sé, ¿cómo se llama?
0: Pues yo me acuerdo, Es parte de, ¿verdad? Yo me acuerdo me levantaba a las cuatro de la mañana Para Ajá. ir a ver a la selección nacional ¿Por ejemplo? Cuando estábamos en las eliminatorias para Italia 90 Ajá, Entonces y... éramos un montón de amigos ...del barrio que nos levantamos a esa hora para ir y llegar y agarrar campo sí. en el antiguo eh, estadio nacional. ¿verdad? Y
1: acuérdense cuando la eliminatoria fue, cuando ya el mundial fue en Corea y Japón. Uh -huh. Todo mundo madrugando. Uh -huh. sí. Por cierto, yo trabajando aquí. Y usted también. Len. Las 3 con 17 minutos. Bueno, este entremes que hicimos de verdad eh, tiene muchos temas que eh, algunos vamos a analizar con Don Danilo Montero. Él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, por siempre apoyarnos con su análisis y también eh, en su categoría de economista, verdad porque estos temas también tienen ese ese bemol, nosotros queremos consultarle Primero un tema que está muy en boga de la gente La baja en el diésel De 101 colones Y la baja en las gasolinas de solamente 2 eh, Tenemos otros temas ahí Que vamos a tocar con usted, el tema de la colonización de créditos En dólares, lo hemos ido posponiendo Pero creo que hoy hay un impasse y tenemos el programa de Dos horas que lo permite, pero Danilo Para iniciar, esta baja en el diésel Que sí es muy sensible eh, en qué nos puede beneficiar, creo que es bueno también tomar en cuenta esto y también aclarar a la gente por qué una reducción es solamente de dos colones en, en las otras gasolinas, esas son dudas de la gente que uno algo ha leído y algo sabe, sí pero creo que los especialistas también tienen hasta la misión de, de informar y educar a la gente, porque la gente al escuchar ayer, y no me extiendo mucho que la bajara solamente de dos colones eh, Dave, bravísima con todas las autoridades de este país que en eso tienen competencia y quizá no sea total eh, de ellos la vinculación, bienvenido Don Danilo
4: eh, muy buenas tardes, Dania, Esteban y Sergio. Espero que estén muy bien. Eh, vamos a ver, lo que pasa es que, eh, um, como ya hemos visto, los precios de los combustibles suben uh, y bajan casi cada, cada 15 días. Eh, y entonces yo ya no me mortifico, para serle franco, cuando me aumentan 100 pesos en el diésel, eh, porque ya bajará entre de los días. Si fuera que me dicen que me van a subir el precio y me lo van a seguir subiendo los próximos dos años, ¡ah, caray, Si sí me afecta de manera más permanente, pero son, son movimientos muy temporales. Entonces, ahora deberíamos brincar en una pata de la contentera porque nos bajan 100 pesos. No, tampoco. Me parece que muy probablemente vamos a tener esa reducción, les va a dar un alivio de unos 15 días, pero posiblemente si las circunstancias en allá afuera, en Ucrania, siguen complicadas y las condiciones de los mercados de... De, de insumos en general, de materias primas, sigue complicado, va a venir un aumento. Va, va a venir otro aumento en algún momento y después viene otro bajonazo. Entonces, eh, hay que verlo con un poquito de perspectiva. Si no, es muy difícil. Ustedes creo que lo, han visto, lo han dicho un montón de veces en su programa. ¿verdad? O sea, hay que tomarle un poquito la, el sabor a la vida porque si no nos mortificamos con, con demasiada con demasiada frecuencia. ¿verdad? le hacemos demasiado caso a los economistas y eso hay que tener cuidado.
2: Me, me hace gracia que lo diga eso Don Danilo, siendo él, ¿verdad? Eh, una persona competente en el área. Eh, Don Danilo, ahora, ¿por qué sucede de que, por ejemplo, la gasolina eh, super eh, o la, la regular baja solamente dos colones y él dice el ciento el, el 102? O sea, aquí sí vemos un cambio abrupto. ¿Por qué se da que en ciertos tipos de gasolina el, el, la disminución es casi que risible, mientras que en el diésel es bastante grande. ¿A qué se debe?
4: Y Lo que han anunciado las autoridades es que hubo un cambio en la metodología de cálculo de los precios. Eh, um, y, y las metodologías siempre son una formulita, ¿verdad? Una formulita que Esteban, usted, si pueden tener una, Sani y yo otra, y, y otras personas pueden tener otra fórmula, ¿verdad? Y entonces en Costa Rica... Eh, a veces lo hacemos un poquito más complicado y entonces había una fórmula de cálculo, sumaban, estaba multiplicaba y dividía y daba tanto, ahora la fórmula la cambiaron, y entonces lo que han anunciado las autoridades es que aplicando la fórmula habrían unas reducciones de la gasolina mal no recuerdo como de 42 colones por el estilo, pero que para Ayudarle al hermanito pobre, que es el diésel, entonces solo están permitiendo esa metodología que baje dos pesos la gasolina y reduzca mucho más el precio del diésel, que es el hermanito pobre de los tres. Eh, pudo haber sido una metodología diferente, ¿sí? Pudo haber sido otras sumas y restas y multiplicaciones diferentes. Entonces... Eso, Luzania, es una, una pregunta interesante que usted está planteando. Hasta hace un par de meses teníamos una fórmula y ya venimos con ocho. Y claro. puede ser que entre seis meses tenga otra fórmula y el diésel baje más todavía y las gasolinas suban. Eh, eso es una, un, un asunto que no deja de ser delicado, efectivamente, eh, porque de, dependiendo de la fórmula que se plantee, pueden ser que hayan perdedores y ganadores.
0: Eso es una especie de compensación, don Danilo, para de alguna manera aliviar un poco el, a los consumidores de diésel que en su gran mayoría transportan eh, a nuestra gente, ¿verdad? Todos los días que son transporte público los que utilizamos todos es los correcto. días o de vez en cuando también transportes de mercancías y demás.
4: Es correcto, sí. Ese es un temita que los economistas le tenemos un poquillo de pereza para hacerle francos porque cuando yo decido quitarle a Sergio para darle a Luzania y siempre existe la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué tan poquito? ¿O por qué, tan, ¿O por qué tanto, verdad? Ese tema, los subsidios y los impuestos, es un tema ya que los, a los a los economistas nos cuesta ponernos de acuerdo y por eso cuando no nos ponemos de acuerdo se nos convertimos en políticos, ¿verdad?
1: Sí, 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 y, 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 y al escuchar el término de político, sí, a, a alguna gente pues me un poco la cara. Eh, Pasamos a otro tema, don Danilo, gracias por darnos esa luz, es un tema de mucha actualidad, gracias a Luzania que me dio la absoluta precisión, 102 colones y fue la, la reducción en el tema del diésel, la colonización de créditos en dólares y eh, un ojo así, mayúscula, porque hay gente que está haciendo eso. Eh, don Danilo, nos han llegado reportes, incluso se está haciendo por parte de ustedes ese llamado a tener eh, mucho mucha cautela en la gente, ¿verdad? Puede ser un muy mal negocio para los deudores. ¿Qué recomendaciones específicas en esto, Don Danilo? Y si sienten ustedes que de verdad se está tornando, yo no diría como un denominador común, pero sí una práctica de la gente en algunos
4: casos. Sí, ahí hay varias varios varios temas importantísimos que tomar en cuenta. Uno es que eh, hay una realidad y el consumidor es muy listo. El consumidor Los consumidores a veces decimos que no tienen educación. Puede ser que no tengan educación financiera, pero pues son muy listos. Entonces, cuando ustedes ven un crédito que en dólares les cobra una tasa de interés del 3% y en colones del 10%, ¿cuál prefieren? ¿La del 3% o la del 10%? Hombre, por supuesto que la del 3%, ¿verdad? Y entonces uno, es como cuando uno le ofrecen aguacates a 200 pesos y otros a 500. ¿Qué? Normalmente yo voy el de 200, ¿verdad? ¿Qué? Pero uno debería preguntarse, mm, ¿pero cuál, cuál es, dónde está la trampita? ¿Por qué esos están a 200 y esos a 500? Bueno, la misma, la misma pregunta debería hacerse Las preguntas a las personas antes de tomar el crédito, ¿cuál es la trampita? ¿Por qué este crédito en dólares sale muchísimo más barato que el de colones? Esa trampita se llama tipo de cambio. Entonces, eh, durante dos, tres, cuatro, cinco años, yo tomé el crédito en dólares y estoy pagando el 3%, el 4% en dólares y más lo que corresponda de tipo de cambio. Y entonces me río de mi vecino, qué tonto, él tomó el crédito en colones y está pagando el 15%. Bueno, lo que pasa es que no me doy, no me percato de que ahí estoy, me compré esa trampita. Ahora, y entonces cuando el tipo cambio comienza a subir, adivinen qué, mi vecino duerme tranquilo, yo no. Porque entonces mitad tasa de interés sigue siendo el 3%, pero la cuota que antes me suponía 100 mil colones, ahora me supone 110, 112, 115 el siguiente mes, 125 el siguiente mes, y entonces a lo mejor llega un momento en que yo alcanzo a pagar lo mismo que estaba pagando mi vecino. Pero ustedes, por, por supuesto, se han dado cuenta, bueno, pero antes en esos tres, cuatro años anteriores, yo estuve pagando mucho menos que mi vecino. Ahora nada más lo que, la, es, lo que está ocurriendo es que nos estamos emparejando. verdad Entonces, cuando yo ya estoy con un crédito en dólares, colonizarlo significa, primero que todo, convertir ese esa deuda que tengo todavía en dólares a un tipo de cambio más alto, no más bajo, más alto. Entonces, si yo debía mil dólares, hace un año eso, esa deuda eran 600 mil pesos, ahora son a casi 700 mil pesos. Tengo que salir a pagar, entonces, eh, esos dólares, comprando 700 mil, con el ejemplo de los mil dólares. Pero además, paso a pagar una tasa de interés más alta. Me salgo la tasa del 3 y pago una tasa, a una tasa del 10, 2 o 15%. Pero además me avisan que las tasas de interés en colones están subiendo a esta semana. El, ayer el Banco Central anunció que las tasas de interés en colones van para arriba. ¿Y ahí vienen qué? Entonces no solo me salté de dólares a colones a un tipo de cambio más alto. Me pasé a una tasa de interés más alta y además me anuncian que dentro de los seis meses tengo que pagar más tasas todavía. Entonces, creo que me siguen el ejemplo. ¿ra? Puede ser que hay personas a las cuales le funciona uh
3: -huh.
4: en la convención, pero hay personas para las cuales es eh, es un milagro que no, no, no es tan milagroso. ¿ra? Eso es lo que queremos alertar, que la gente no se deje de deslumbrar solo porque brilla.
2: Don Danilo, ¿cómo siente usted, verdad? usted como representante de la Oficina del Consumidor Financiero, que se está comportando el consumidor en estos últimos meses cuál ha sido nuestro comportamiento somos más reacios a, a una inversión, a, a toma de decisiones financieras o seguimos igual de, de aventados como dicen los mexicanos yo, yo, yo he escuchado sobre todo he leído en redes sociales que muchas personas incluso están pensando en, en optar por un vehículo por ejemplo eléctrico o híbrido a pesar de que son más costosos para de alguna manera compensar todas estas situaciones pero bueno, usted, de la Oficina del Consumidor, ¿qué piensa, verdad, con datos ya más
4: aterrizados? Tenemos señales, Lusania, de señales eh, positivas y otras menos positivas. La percepción que hemos tenido y, y desde la encuesta de endeudamiento que hicimos en el 2020 y comprobamos de que en promedio los costarricenses no están tan endeudados como se dice. Pero... Ciertamente hay como un 20% de población, estamos hablando de perfectamente de, de la población económicamente activa, eso puede ser un medio millón de personas, una cantidad muy grande, que la están pasando mal. Y entonces, si queremos ver el vaso medio lleno, lo que nosotros diríamos es que puede ser que algunas personas están ahorrando y ahorita tal vez no está dando chance de ahorrar tanto, o tal vez no está dando chance de ahorrar nada y la gente, el grupo gente que estaba muy endeudado la debe estar pasando muy mal y entonces si había gente en medio que logró eh, ajustar ajustarse la faja, ajustar su, sus presupuestos y pasarse al grupo de gente que más o menos va saliendo fabuloso, pero sí posiblemente alguna porción de gente que no hemos medido, no, que nadie tiene, el censo sería una ...una posible forma de medirlo... Eh, pues, tengamos los números... Eh, ...medir cuántas personas... ...estaban ahí medias chuecas... ...y se terminaron de descomponer... ...por la situación de inflación... ...menos ingresos... ...este... ...y ojalá que no haya habido... ...pero algún... ...alguna situación de salud en la familia... ...entonces es posible que haya un grupo... ...de población nada despreciable... ...no tanto como se dice pero hay un grupo de población de, de, de con ciudadanos que no la deben estar pasando nada bien.
1: No, totalmente, este y creo que también ahí tiene que reinar un poco de empatía en los que quizás están un poco mejor y pueden ayudar, don Danilo, en eso, en eso siempre se ha hecho eh, el énfasis. Yo quería consultarle, don Danilo, eh, hay gente que quizá, bueno, ha mantenido su empleo, hay un minúsculo sector que también en materia de pandemia se ha visto favorecido en sus trabajos. Hay, no son muchos, no, pero sí, sí también hay, hay gente que, que de verdad no la ha pasado tan mal, en parte también por su esfuerzo, por sus ahorros y porque el trabajo lo logró sostener. Esta es una época en la que tal vez no es tan conveniente hacerse una inversión fuerte Don y como una casa, un carro. Lo pregunto también porque en ocasiones los descuentos siguen y siguen dándose en bienes de capital, tal vez muy grandes. Y la gente a veces tiene duda, miedo, incertidumbre, pero a la vez necesita eso. Una casa, un carro, estaba con, con ganas de hacer una inversión así antes de la pandemia y, y bueno, esto nos frenó a muchos en, en muchas cosas.
4: Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, ahí el, lo que no quisiera es como que quede la sensación de que hay recetas únicas, ¿verdad? Y hay varias formas de esa zapatería, ¿verdad? Eh, o ver, si ustedes me pueden elegir entre... Me embarco a comprar casa o me voy a Qatar, no tenga la menor duda, prefiero la casa. No, eh, más allá de si soy yo no aficionado al fútbol, eh, sin duda alguna, o no, cuando regrese de Qatar, eh, lo que va a tener es un show de fotos muy bonitas y todo lo asunto, pero nada más. Si tengo la casa, al menos tengo un techo para mi gente eh, y dentro de algunos años, con suerte, la puedo vender, ahí construí patrimonio. Eh, un viaje. Claro, un crucero, lo que ustedes quieran poner de ejemplo, eh, podría ser que en este momento uno debiera ponerlo ahí en el congelador, darle pensamiento, dejarlo ahí en el centro de la sala, la idea, y darle vueltas y vueltas antes de tomar la decisión, ¿verdad? Porque... Eh, la Reserva Federal, vamos a entrar de los Estados Unidos, también subió las tasas de interés, eso le va a meter presión adicional a las tasas de interés en Costa Rica, van a seguir algunas presiones todavía sobre los combustibles y nos va a presionar la, la inflación también aquí local. Entonces, el panorama está suficientemente revuelto como para que las personas piensen muy bien las decisiones. Si ya estaba la platica ahorrada para la prima de una casa, a mí me parece que... Hay que revisar los números, ver hasta cuánto da la, la camisa, cuánto da la cobija, pero me parece que sigue siendo una buena idea.
3: Eh, comprarse
4: un lotecito para después construir la casa sigue siendo una idea interesante. Cambiar auto, mmm, hay que medirlo. Si tiene la plata para hacerlo, no sé, tiene el ahorro para pagar la mitad del cargo, posiblemente que sí, si solo tiene que financiar la mitad, posiblemente no deja de ser una buena idea. Pero si se va a financiar por el 90% el carro nuevo solo para lucírselo a Sergio y Esteban, no sé. Yo, yo, mi sugerencia sería que se lo piensen piense mejor. Eh, y ahorrar, en la medida de los que pueden hacerlo, eh, podría ser que sí, podría ser una buena idea. Y, eh, es más difícil ahorrar, ¿verdad? Ahora cuando uno al super y le cuesta un poquito más todo, queda menos disponible en la billetera para ahorrar. Pero si queda chance. Sería interesante explorar esa posibilidad de poder ahorrar un poquito más porque uno nunca sabe lo que nos espera ahí a la vuelta de los seis meses.
0: Claro que sí, don Danilo. Este, hay gente que ya pasó los problemas más graves que pensamos venían ligados a la pandemia, sin embargo la, la bola de nieve la están sosteniendo con palillos de dientes. ¿Verdad? Pues, este, pues sí, pues sí, sí conozco bien. empresarios que están que las rodillas ya no les dan y van a caer eh, acostados, ¿verdad? Porque el, las deudas no se detuvieron, les pusieron una pausa, pero vienen con más fuerza, con más intereses o un plazo ampliado, pero en realidad los sí. dolientes son los empresarios y los, y los trabajadores que se quedaron sin, sin empleo durante estos dos años y tanto, ¿verdad? ¿Qué consejo se sí. le puede dar a la gente que necesita juntar las deudas? Porque no le dicen, unifique las deudas con tal banco. Bueno, pero ¿cómo plantearle al banco una solución? Porque muchas veces, Claro. ellos tienen una fórmula, y le dicen si usted no tiene estas tres cositas, entonces no le podemos unificar sus deudas tal vez hay hay clientes que de forma injusta han tenido un récord intachable durante 20 años con una tarjeta de crédito y en la pandemia quedaron manchados o sea, como si la pandemia hubiera sido un caso ajeno ¿qué consejo, Don Danilo, para estas personas?
4: Sí, eso es importantísimo este ahí eh, ahí ustedes están poniendo sobre la mesa un, un tema ...que no se resuelve... ...en un par de meses... ...ni en los últimos tres meses... ...es un tema de historia... ...y es que si hemos tenido... ...un buen récord... ...crediticio en las entidades financieras... es ...mucho más probable que nos ayuden... ...cuando estamos fregados... ...si yo en el pasado... ...me he tendido a atrasar muchas veces... ...con mi tarjeta... ...me... ...es más, me atrasé dos, tres cuotas... ...en el préstamo de la casa... ...me tuvieron que hacer ya un arreglo de pago... ...en el pasado porque en realidad me excedí en deudas, este, si yo tengo un pasado un poquitico eh, complicado, es más difícil que las entidades financieras me ayuden, pero si tenemos un buen récord, ese récord vale plata y muy probablemente las entidades financieras nos van a ayudar. Ahora, de nuevo, no todos los casos son iguales, eh, que si yo, alguien que por ejemplo estaba en el sector turismo, muy probablemente un guía, por ejemplo, turístico, ahora conozco bien ese caso, el ese sector, eh, a, alguien que era guía turístico, y se quedó sin, sin guía, sin guía tours durante seis, siete meses, de cuatro, cinco meses por lo menos, eh, la vio difícil, pero si tenía buen récord, muy probablemente puede ir al banco y pedirle una ampliación del plazo puede pedirle una renegociación de la tasa, eh, puede pedirle, eh, si los números si los números funcionan, que le permita durante los próximos seis meses solo pagar intereses, que llaman un periodo de gracia, y después de los seis meses comenzar ya a amortizar capital. O sea, si las personas tienen un buen récord crediticio y quieren un activo valiosísimo, por eso es una... Disciplina parecida cuando si hacemos ejercicio, ¿verdad? No, no se trata de que hayamos hemos hecho ejercicio en las últimas 12 horas. Si durante los últimos 20 años hemos hecho algo de ejercicio, eso normalmente nos va a ayudar. Bueno, si durante los últimos 20 años hemos tenido un buen récord crediticio, ese es un activo que nos va a permitir defendernos en las entidades financieras. Por el otro lado, un poquito de orden en nuestras finanzas es importante. Volver un poco a insistir, creo que ya lo hemos conversado con ustedes Ponerle control a los gastos, ¿verdad? Al gasto hormiga eh, que nos fuimos a celebrar la CL, que el ayer nos fuimos a celebrar que llegó, que vamos a celebrar la otra semana porque ya tenemos una semana de haber clasificado. En esos gastos hormigas, de unas cervezitas aquí y señores allá, se nos va plata que no sumamos. Claro, y hay que llenar el eh, Llegamos al 30 y decimos que claro la plata no alcanzó. Exacto,
1: don Danilo, y en todos esos viajes de, que hay que echarle gasolina al tanque, ¿verdad? No
4: Además. Además, exactamente, exactamente, y se ve muy feo si llevo a todos mis amigos en mi carro a ver pasar el sombrero, ¿verdad? Cada uno pone eh, dos rojos, ¿verdad? Este, no alcanza, ¿verdad? Obviamente con dos rojos, ¿verdad? Este, eh, y entonces, ese gasto hormiga es muy traicionero, es súper traicionero, ¿verdad? Este, entonces, en estas épocas se vuelve indispensable, pero es más importante haberlo establecido como una disciplina de vida, ¿verdad?, de los últimos tres, cuatro, cinco años. Eh, en el pasado todos hemos tenido problemas con los gastos hormigas, todos hemos tenido. Es muy difícil encontrar a alguien que no. Pero si ya tenemos tiempo de estar haciendo ese ejercicio, muy probablemente hoy no nos resulta tan difícil decir, no, ya, ya va, ya, ya se acabó la celebración, perfecto, ya vendrá el mundial, ahí tendremos algún momento que celebrar, pero voy, a, voy a, a ponerme con Dios, decían los abuelos, ¿verdad?, voy a, a, a poner un poquito de fundamento y con mis gastos porque las cosas podrían ponerse un poquito difíciles, ¿verdad? Eh, esos son consejos muy sencillos, no necesitan no un economista para eso, ¿verdad? Son consejos que además nuestros padres nuestros abuelos nos los decían.
2: Don Danilo, bueno, usted hablaba mucho ahora de, de la refundición de deudas, incluso de cuidar el récord crediticio. Eh, estamos viendo también digamos la parte de las de las tarjetas de crédito y la fuerza que están cobrando y también la forma en cómo ha afectado a muchísimos consumidores que no saben utilizar realmente las tarjetas de crédito. De hecho, que aquí tenemos a una oyente que nos escribió en nuestro Facebook, María Milagro Vargas, dice, por mi parte nunca, y lo pone con mayúscula, nunca adquirí tarjetas de crédito, ya que debemos saber hasta dónde da el bolsillo. Entonces, Don Danilo, ¿qué podemos decir de las tarjetas de crédito? ¿Realmente debemos satanizarlas? ¿Debemos saber utilizarlas? puede ser un engaño, por ejemplo, compañeros y don Danilo, ayer a mí me llamaron y me ofrecieron una refundición de deudas y yo les dije, no, muchas gracias, entonces me ofrecieron una tarjeta de crédito con cashback y yo, no gracias, yo dije, ya me van a seguir ofreciendo el, el no sé el, 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 la comida del supermercado, ya, ya ni sé qué me van a ofrecer entonces claro. eh, ¿debemos o no debemos satanizar las tarjetas de crédito? ¿podrían o no ser un buen aliado en esta etapa? Y,
4: a mí parece que la tarjeta de crédito y disculpen un poquito la, la, la comparación. Se puede parecer un arma, a un, un revólver. Me puede permitir defenderme de un asaltante, defender a mi familia de un robo, pero puede también servir para otras cosas mucho más fatales. La tarjeta de crédito, si yo la aprendo a usar, es una herramienta poderosísima. Aquí vemos, aquí en la oficina, vemos permanentemente gente que nos cuenta de que usa la tarjeta para ganarse los puntos. Que han viajado con los puntos, con el millaje que acumulan, pero tienen la disciplina de pagar al contado al fin de mes o cuando le toca el pago. Eso es aprender a usar esa arma. Si yo adquiero un arma y no aprendo a usarla, entonces me tienta el hecho de que pago el mínimo. Es que el, 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 el monto del saldo total era 500 mil, el mínimo son 100 mil. Mejor pago 100 mil, ¿verdad? Y eso significa que entonces no sé los riesgos que estoy asumiendo, porque entonces el siguiente mes, si vuelvo otra vez a pagar el mínimo, ya va por 600 la cuenta y después pues, comienza a dar 700. Entonces, eh, es un tema, Luciana, o sea, de, de disciplina, con mi gasto no es culpa la tarjeta. La tarjeta no me empuja, la tarjeta no me presiona en la billetera para que la use. Soy yo el que tengo la voluntad de sacarle la billetera y comprar algo y yo soy el que sabe si me alcanza para pagar el final de mes o si estoy comprando un lujo solo porque quiero impresionar a mis amigos, mis compañeros de trabajo, es un tema de disciplina, no es culpa de la tarjeta. Así que entonces no debiéramos satanizarla y esta señora que les escribió me da la impresión de que, que es alguien que, que tiene los conocimientos y la disciplina para decir, si tengo tarjeta, la sé usar, si no la sé usar, mejor no la tengo, mejor lo rechazo. Mejor no no recibirlas. No es un arma peligrosa en manos de alguien que no
3: sabe usar. No, bueno, no,
1: un arma de doble filo. Don Danilo, muchas es... gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. De verdad, la próxima, con un poco más de anticipación, aquí lo esperamos en cabina. Y eh, no, no lo Por supuesto. Sí.
4: Me encantaría, me encantaría saludarlos ya, presencial eh, es ¿verdad? Ya nosotros los viejitos ya tenemos las cuatro vacunas y entonces ya. <risa> claro. Eh, eh, Don ya Danilo. Es más, más
0: hace años, pues ya cambió el billete de 5.000, ¿verdad? Pero ese viaje que usted nombraba ahora se llamaba el, el viaje ecológico, que era el, el viaje de, de la naturaleza. Era un viaje de Tucán. Cada uno pone 5.000 y viaja, ¿verdad? A llenar ese tanque. Vale. Sí. No, ni llenar el
5: tanque.
0: Ni llenar el tanque, pero bueno, viaje, viaje de, de Tucán era. Pero ahora vamos a tener que, que ordenarnos para poder hacerlos.
2: Muchas gracias, don Danilo.
0: Bueno era.
4: un gusto, gusto escucharlos y que estén muy bien, se cuidan
0: Igualmente, gracias
1: Igual, don Danilo, verdad, muchas gracias Era Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero Aterrizando varios temas La reducción en el precio del diésel 102 colones por litro Dos colones nada más en el precio de la gasolina Pero ¿por qué se da esto? Es decir, ¿cuál es la explicación real? Y no tan y a veces visceral o, o, o bueno, uno entiende también Que la gente quisiera que fuese por lo menos de 25 colones Bueno, ahí nos la está dando don Danilo Montero y también ser un poco más educados en materia de eh, las tarjetas de crédito y el uso. Agradecemos de verdad a la gente que nos está dando tanta retroalimentación. Nos dice Gilbert Sánchez Blanco, soy, son muy útiles las tarjetas de crédito. Hay que ser conscientes de cuánto puedo gastar, pagar de contado y aprovechar los beneficios que dan. Tengo 18 años de usarlas y no he tenido problemas. Tiene razón, don es que yo
2: creo es que, que, que no, verdad, no, podemos, no podemos no podemos satanizarlas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice don Gilbert. Respetándose si alguien, no 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 coincide conmigo. Sí. Yo he conocido personas, y les he comentado a ustedes ahora de, de, detrás de micrófonos, que a través del uso de las tarjetas de crédito tienen que comprar equipo, herramientas, qué sé yo. Y entonces más bien lo que hacen es acumular puntos que cuando uno los ve están viajando por el mundo y sí. todo. Yo les voy a contar algo a título personal. Yo no, yo, yo, no, yo no compro herramientas ni nada así muy caro. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, yo la mitad de mi carrera La pagué con lo que llamaban letra de cambio Porque a mí no me alcanzaba Imagínense, uno trabajaba en radio ¿Verdad? Imagínense, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía era que pagaba una parte Y después iba pagando eh, poco a poco uh -huh. ¿Verdad? pero sí era muy consciente de cuándo era la fecha de corte de mi tarjeta para no tener problemas. Y más bien gracias a la tarjeta de crédito que tuve en ese momento fue que logré sacar mi carrera universitaria, pero sí utilizándola de manera responsable. Entonces yo creo que mientras sepamos cómo utilizarla, le podemos sacar mucho provecho y no necesitamos... Eh, satanizarla, me encantó la comparación un poco fuerte que hizo Don Danilo, pero es cierto, es como un arma, te puede ayudar a salvar a tu familia, a protegerla o, o a hundirte con ella, ¿verdad?
1: Bueno, lo que nos comentaba Doña María Milagro Vargas, que nos saludaba desde Cari Blanco, Sarapiquí, con el ejemplo familiar que tuvo ella que, bueno, atajar deudas de otros, entonces, es un tema de verdad de mucha educación, y de mucha, mucha
2: mucha educación, sí, mucha responsabilidad también
1: También. Gracias a Doña María Milagro Vargas Amador y a la gente que nos está escribiendo, Rafael Enríquez, aquí nos dicen un tono más jocoso, Sergio, ¿cómo hay que ir a ese mundial? Bueno Ahorrar o a ver cómo, cómo hacemos. Por eso ya
0: fue la selección. Se refieren los aficionados. Sí, sí, claro. Sí. Es que está dentro de los planes de mucha gente y nosotros tenemos planeado también escuchar algo de música.
2: Me parece excelente. ¿Verdad? ¿Con qué nos vamos?
0: Pau Donés, que es del de Jarabe de Palo. En paz descanse, Pau. Vamos con agua. Ya regresamos. <risa>
1: Tres de la tarde, 54 y cuatro minutos eh, un gran placer presentar a Polo Ulloa, director de Noticias Monumental con, bueno, eh, un recuento de informaciones algunas de carácter judicial en las que también está involucrado el presidente de la República Rodrigo Chávez, pero también aclarar un poco qué es lo que se trata, porque ya hay alguna gente que queda a ver eh, no tomado de la manera correcta lo que ha estado sucediendo, y bueno, mejor le damos el enlace y la bienvenida a nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, con mucho movimiento en materia judicial para hoy jueves, bienvenido Gracias.
6: Paul. Muy buenas tardes, compañeros. Eh, bueno, sí, el presidente de la República, en un hecho que por lo menos yo no lo había visto, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, acudió esta tarde a la Fiscalía General de la República de forma voluntaria a consultar si existen causas o investigaciones en su contra. Eh, todo surgió a raíz de una solicitud que hizo el medio CR hoy de eh, preguntándole al presidente cuál era su posición y su conocimiento sobre estas causas que a, al parecer habrían sido abiertas durante eh, meses atrás que lo involucran directamente a él. Y entonces él eh, decidió ir a interrumpir su agenda y eh, ir a solicitar el mismo la información eh, sobre estas acusaciones en las que se le investigaría, por supuesto, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y financiamiento partidario. Esas son las supuestas eh, acusaciones. Sin embargo, el, el presidente, al salir de la fiscalía, donde duró 30 minutos eh, en la ventanilla y donde fue atendido por el por el Fiscal General Interino eh, se refirió dijo estar muy tranquilo y vamos a escuchar precisamente las palabras del Presidente Rodrigo Chávez al salir de la Fiscalía General de la República
0: eh, Yo no pedí ninguna recepción especial, yo me presenté a la ventanilla como otro funcionario público al que obligaron a venir aquí eh, para tratar de cumplir con la ley este, y está bien
3: y, y, y
0: me presenté a la jantanilla. salió la fiscal general, la fiscal adjunta que había, y el fiscal eh, general eh, interino, que fue el que le mencionó al funcionario de la Casa Presidencial que tuviera cuidado porque lo podía enviar a la eh, Fiscalía o a la Procuraduría de la Ética, y lo que me hizo verdaderamente venir, porque es la mención de eso a mí me parece absolutamente eh, inapropiada. Yo tengo absoluta paz. El que no la debe, no la teme. No le digo que me presente yo mismo a decir, Jay, hey, vamos a ver.
6: Bueno, estas eran las declaraciones de don Rodrigo Chávez, del presidente de la República, al momento de salir de la fiscalía, donde fue atendido por el fiscal general interino Walter Molina. La fiscalía, por medio de un comunicado, dijo que eh, no existe una citación contra el presidente, no existe una citación formal, las causas penales que existen en su contra se encuentran en la fase de investigación preparatoria, es decir no, eh, ni siquiera han sido elevadas, recordemos que por ser un miembro de un supremo poder, una vez que la investigación está concluida eh, eh, por lo menos ya avanzada debe notificarse al, a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, quien quienes los magistrados autorizan a la fiscalía a citar al presidente y, e incluso a, en, en algunos casos, como ya lo vimos en el caso UPAT, eh, en el gobierno anterior, incluso podrían allanar a la oficina del presidente de la República y las oficinas donde él estuvo previo a eh, ser investido como presidente. Esto no ha ocurrido. O sea, la, la investigación está apenas en una fase. Eh, en una fase muy inicial entonces por lo tanto eh, lo que hace el presidente de la república apenas se entera eh, por medio de esta solicitud que hace el medio CR hoy es ir a la presidencia de la república para, para enterarse para indagar si existen investigaciones en su contra así que eso es lo que pasó eh, pero sí llamó mucho la atención muchísimo la atención la eh, forma en que el presidente fue dejó la agenda totalmente totalmente sí. aparte mm. y va y se presenta ante la Fiscalía General de la República para que le informen mm. cuál es el estado de situación de las investigaciones en su contra. Sí, Paul, de lo que
1: he revisado hasta el momento, no tanto gente que opina en redes sociales, sino especialistas un poco en, mm. en,
6: en tema de análisis político y demás, que fue un tanto impulsivo esto que hizo don Rodrigo. Eh. Bueno, eh, lo que tenemos entendido es que eh, él solicita a un, a un funcionario de casa presidencial que, le, que, que llame a la fiscalía uh -huh. y eh, es ahí donde eh, le dicen a, la, a, la, a este funcionario que eh, no pueden brindarle información, por supuesto, eh, ninguna persona, yo no puedo mandar a, a, a Luzania, no, puedo mandar a, no te puedo mandar a vos, no puedo mandar a, a Sergio, eh, no puedo mandarlos a decir, mira, averigüenme esto no, yo tengo que hacerlo eh, cuando es una situación de esas eh, entonces sí pareció un, eh, un, en ese sentido, mucha gente lo está catalogando como impulsivo, bueno uh -huh. es, es, son parte de las opiniones nosotros nos vamos a los hechos claro. el hecho es, sí. el presidente llegó a la fiscalía eh, llegó a solicitar información fue atendido por la fiscalía, por el fiscal eh, general interino y eh, no, no confirmó ni descartó uh -huh. la naturaleza de las investigaciones, él dijo que no puede hacerlo, entonces eh, no puede confirmar ni descartar que sea precisamente por ese tipo de acusaciones, eso se lo, lo dijo por recomendación de los abogados, y ya después eh, salió de la fiscalía rumbo a casa presidencial a, a seguir con su agenda, pero sí, eh, fue muy llamativo, eso sí, muy llamativo, la forma en que el presidente llega hasta la Fiscalía y... Como eh, un ciudadano más, ¿verdad? Llegó como un ciudadano más. Correcto. Que lo
0: atendieran como un, como un ciudadano más y, y tal vez se sintió un poco amenazado por los, los comentarios del
6: funcionario. Bueno, habría que... Eh, tal vez tal ¿verdad? vez no hubo la mejor comunicación entre la Fiscalía y este funcionario de casa presidencial o eh, no, no hubo la mejor forma de explicar cómo son las cosas. Claro. Entonces bueno, habría que ver, eso ya entra de otro, dentro de otros, otros detalles de esta, de esta información así que lo, lo, lo que es cierto y como decimos, nos basamos a los hechos, el presidente llegó a la fiscalía a preguntar sobre el estado de estas investigaciones y le dijeron, bueno, eh, por lo menos lo que nos dice a nosotros la fiscalía es que la fis eh, estas investigaciones están apenas en la etapa preparatoria así que una, una fase de investigación preparatoria, así que a esperar, a esperar cuál va a ser el resultado, el siguiente paso en estas investigaciones que se están dando eh, eh, contra el presidente de la República. En otros temas que también nos han ocupado durante la tarde, la caja, la caja confirmó la separación de dos funcionarios de la dirección de tecnologías de información. Ellos están siendo sometidos a la investigación sobre el ciberataque que recibió el, la caja el pasado 31 de mayo. Los funcionarios que fueron separados de manera temporal son el subgerente de la dirección y la jefa del área de seguridad y calidad de esta dirección de tecnologías de información de la caja. Eh, la medida se tomó en cuenta tras varios informes de la auditoría interna que señalan la necesidad de realizar una investigación eh, administrativa mucho más eh, fuerte. Recordemos que eh, lo que se dijo un día después de que se dio el hackeo de la caja costarricense del Seguro Social fue que eh, no se había aplicado de forma correcta la, un sistema, un sistema de prevención, uh -huh. que no todas las computadoras de la caja estaban con este sistema y que eh, esto de alguna manera habría propiciado este hackeo. Eh, ya la Caja informó que el 80% de las computadoras tienen, tienen problemas de hackeo y ayer el presidente ejecutivo de la institución, don Álvaro Ramos, dijo que espera en un, en un eh, escenario bastante positivo que en dos meses se tenga ya eh, resuelto este problema. En un, en un escenario muy, muy positivo.
2: Entonces Así. a ellos los separaron A el ellos momento, los mientras separaron se mientras se hacen las uh -huh.
6: investigaciones eh, pero sí ya eh, se está se sigue con este, esta investigación uh -huh. de forma paralela mientras se tratan de, eh, de eh, rescatar o de, de poner en línea nuevamente los sistemas que por lo menos como mínimo, mínimo se tardaría unos dos meses más en poner eh, en línea eh, otra de las informaciones que hemos dado seguimiento el día de hoy, bueno eh, la rebaja que comenzará a regir a partir de la medianoche de los 102 colones en el litro de diésel y tan solo dos colones en el litro de las gasolinas, hoy fue publicado en el diario oficial La Gaceta este esta rebaja ordenada por la Arecep el día de ayer, que salió rápidamente publicado hoy en el alcance de La Gaceta. Qué dicha. Sí, porque sí. hablábamos
2: de que posiblemente ah, eh, se otra semana y vean ustedes sí, sí, ya a partir de publicado
6: hoy. Hoy, Rapidísimo. Hoy sí. en el alcance de la gaceta, o sea, ya la gaceta está impresa, le pusieron un alcance y ahí va. Es uh -huh. que eso pide la gente, a veces bueno, cuando son rebajas se actúe rápido. Que sean más, más rápidas. Es, bueno, ahí fueron escuchados muchos clamores y a partir de la medianoche a, se dará esta rebaja, muy pequeña en las gasolinas, pero de importante en el diésel, que es el que mueve el transporte y mueve la producción agrícola y también. Eh, también las, las flotillas de eh, comerciantes y transportes así que por lo menos una un pequeño pequeño respiro eh, en esta situación de la crisis económica provocado por los eh, grandes precios de los eh, de los hidrocarburos y eh, quería contarles otra otra situación que eh, nos llamó mucho muchísimo la atención y es el, eh, el sistema de emergencias 911 hizo un llamado a la población a que eh, mantuviéramos, bueno, se mantengan las, las la calma, dice uno. Bueno, eh, vienen las semifinales del fútbol ajá, ajá. entre el Club Sport y el Club Sport Herediano y por supuesto el clásico entre el Deportivo saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Por qué se hace este llamado? Bueno, todavía en esta época. Hay que pensar eh, en la violencia doméstica. Sí, eso no puede Hay, eh, Por ejemplo, en el partido entre la Selección Nacional y Nueva Zelanda uh -huh. hubo 357 llamados de auxilio por violencia intrafamiliar. Muchos de esos llamados, ojo, y es ahí donde, donde no debemos perder la perspectiva, muchos de esos llamados se dieron en la hora posterior a la finalización del partido o sea, la celebración y entonces llama la atención que muchos celebraron de forma violenta y sí. contra su familia y eso ya, uh -huh. ya es perder completamente la perspectiva de absolutamente todo que a veces los
1: tres y hasta usted por los cuatro nos miramos a ver si, si incluimos ese tema en, en la agenda de mañana, ver, de verdad se lo digo porque eso no puede ser ganamos, estamos en el mundial, entonces Imagínese. eso queda de lado, ¿verdad? el tema del resultado totalmente, pero no puede ser posible que a esta altura de la vida todavía, cada vez que haya finales, semifinales, lo que sea porque de aquí hay campeonatos cada seis meses ahora, uh -huh. el INAMU tenga que seguir haciendo sus llamados
6: y pedir que por favor, que por favor no, no, ya eso no. es eh, no no ya nuestra cultura ya debe eh, de aplicar alguna otra forma eh, esto es un proceso educativo, es cierto y tardaremos mm, no quiero decir que iones, porque Dios es libre, tardaremos generaciones en erradicar por completo este problema, pero eh, por lo menos, por lo menos, hacer un llamado a la mesura, a la mesura de, 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 de muchos hombres, porque hay que decirlo así: de muchos hombres que, que creen que lo más correcto es celebrar o descargar su enojo Puede ser. contra su pareja, contra sus hijos y eso ya es, es la verdad lamentable
0: pero en un momento como estos uno diría, bueno, podría ser no enojo, también uh -huh, claro. la felicidad lo lleva a sí, ser violentos, sí, es, eso, extraño, es
3: extraño
2: verdad no, mí, a mí este tipo de, de información me, me arruga el corazón y me da como entre tristeza y mucha cólera,
6: a mí me da cólera sí también, a, a mí, mucha, a mí también,
2: pero es que también yo siento que hay mucho mucho que hacer y yo lo dije en, en otro programa y, y lo repito y bueno, si alguien igual está en desacuerdo conmigo, todo bien pero para mí es absurdo que en la educación, en las escuelas, en los colegios, a veces aprendamos a hacer un osito o aprendamos a cocinar, ¿verdad? En vez de invertir en el autocontrol, ¿verdad? Es como la gente cuando dice, no, es que yo tengo el temperamento muy fuerte. No, usted no lo tiene muy fuerte, usted es muy débil porque no sabe autocontrolarse, porque usted no sabe hacer un buen manejo de sus emociones, porque usted no sabe canalizar la frustración. Eso es lo que pasa. Entonces, me duele pensar que estamos invirtiendo tiempo, recursos económicos, que por cierto casi no tenemos, en cosas que me van a disculpar, pero yo siento que no son herramientas funcionales de vida, en vez de preparar a personas exitosas que se sientan plenas, que aprendan a hacer un buen manejo de sus emociones y aprendan a poner límites, que aprendan a, a, a determinar si algo no está bien y poder poner un alto porque muchas de esas personas no tienen la posibilidad, no tienen las herramientas para lograrlo, es muy fácil decirlo uno desde afuera, pero las personas cuando están inmersas en ese tipo de círculos no logran ver con claridad lo que muchos sí estamos viendo, entonces yo creo que es algo que comienza pues sí, haciendo un llamado, pero es algo que comienza desde hace muchos años atrás entonces me duele, me, me duele porque no puede ser posible que hayan recibido 357 llamadas pidiendo auxilio, o sea, es muy triste y muy lamentable
1: Jamás le voy a interrumpir luz y defecto que a veces tengo en eso que usted está diciendo, uh -huh. siendo usted aquí la única mujer de los cuatro que estamos aquí. Porque eso no puede ser 357. Le iba a pedir de nuevo el dato a Paul. Es difícil, tal vez, analizarlo así, pero ¿cuánto de esto hay licor de por medio? verdad? Porque, como Serio decía, si ganamos, ¿qué es la cosa que está
6: pasando? Entonces, pero hay mucho de licor de por medio también. Perdón, pero sí.
2: agua bendita no creo que estuvieran tomando. No, ¿verdad?
6: no, no. No, 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 no pero, pero sí, te, sí te voy a decir algo que, que, que con los años uno se ha, eh, se ha dado cuenta. Eh, Ok, sí, el, el licor puede estar de por medio, pero... O puede que no, también. O puede ¿verdad? que no, pero, y, y puede estar de por medio en la mayoría de las... Pero es que no es podemos echarle la culpa al, 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 a, la, a ese hecho de... Uh -huh. no Ya es una situación que viene muy arraigada claro, en nuestra sociedad, claro, que solo con un proceso educativo, tal y como lo dice eh, Lu, solo con un proceso educativo se puede empezar a eliminar pero nuestros procesos educativos van más allá de, de, de en todos los ámbitos, uh -huh. porque estamos hablando que es un proceso educativo tanto en la casa como en los centros educativos, va solo más allá de, de que queremos eh, pasar y sobrevivir, sobrevivir a un sistema educativo uh -huh. y no a aprender realmente sobre nosotros mismos y sobre lo que queremos ser en la vida. Claro. Eh, yo no creo que nadie quiera venir a este mundo a ser infeliz y, y lo que encontramos es que mucha gente eh, está frustrada por esa infil, infelicidad que está viviendo, así que eh, en eso sí apoyo un poco a, a, a Lu en el sentido de que ya deberíamos meter un poquito más, eh, meternos un poquito más en este tema pero no solo nosotros haciendo un llamado y, y visualizándolo, porque los medios hemos cumplido con el con, es con cierto, el Paul. Con hemos el,
1: incluido aquí a las, a las distintas perdón, correcto. las distintas presidentes que han habido del Enamo, aquí hemos entrevistado a, en su momento a Patricia Mora, Marcela Guerrero, es decir, hemos cumplido
6: en eso. Pero es que estamos hablando Fuerza de, pública, de políticas. Estamos hablando de políticas de eh, para resolver.
2: Exacto, una situación el problema está arraigado. Que el
6: problema, en, sí. un, en un problema que está arraigado en una sociedad costarricense que de todas maneras siempre ha sido así mm. y que ha, más bien ha, ha venido mermando, por dicha, ha venido mermando, pero el proceso para eliminarlo es sentarnos desde ya y decir, bueno, vamos a cambiar un proceso educativo vale, vale, y darle vale, 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 eh, empezar a, a quitar ciertas, ciertas, conduct ciertas conductas que, eh, son muy de quitar, eh, que son muy difíciles de quitar que son muy difíciles quitar ya cuando estamos viejos
2: es que vean compañeros vamos
6: va perdona uh -huh. vamos tenemos que hacer ya pensar en las generaciones futuras uh -huh. y decir empezar con los chiquillos y decirle uh -huh. mira eh, no es eh, hay que empezar a erradicar ese tipo de violencia en todo sentido sí. de, nuez, de nuestra sociedad. Pero Pero eso,
2: eso, eso empieza desde antes, a eso es lo que yo iba ahora con mi comentario, y les voy a poner un ejemplo claro, hablemos de una familia terriblemente disfuncional, una, una familia en donde papá le pega a mamá o mamá le pega a papá para que nadie se me resienta, eh, y yo crecí en esa familia, yo voy a aprender que esa es la manera natural de funcionar entonces, mucha gente dice, sí, es que empieza en casa. Bueno, pero, pero ¿qué pasa si en mi casa todo es un desastre? Entonces, necesitamos un sistema de educación que nos ayude a hacer un buen manejo de las emociones. Yo he conocido un par de instituciones que me encanta porque cuando los chiquitos empiezan a hacer lo que uno llama como un berrinche, ¿verdad? Como la gente que critica que en el supermercado tan chiquito se puso a hacer un berrinche. Bueno, conozco dos instituciones en donde les enseñan a manejar la frustración. Les manejan... O les, les enseñan a, a manejar Sus emociones, a que respiren Les ayudan dándoles Ciertas estrategias para que aprendan A manejar su enojo y sepan Cómo resolver Y que no, eh, que no Reaccionen, sino que respondan De manera asertiva, y yo digo Pucha, es que eso es lo que necesitamos, porque a veces no son herramientas que, que en las que yo me fijo en Google, ¿verdad? Y que las aprendo. Y menos si vengo de una familia terriblemente disfuncional. Entonces, como decía Paul, eso son políticas. Sí, eso son políticas muy bonitas, una iniciativa muy interesante, le aplaudimos, pero eso empieza desde antes. Entonces, si nos sigue enseñando cómo hacer un osito de peluche... No estamos aprendiendo a manejar la, la frustración. Y ya me callo, pues estoy muy enojado.
0: Yo, yo pienso este, que hay un seguimiento que se le da a muchas a muchas denuncias que se hacen, pero ese seguimiento debe ser dentro de los hogares. Porque conozco casos, y tal vez alguno de ustedes ha visto y quienes nos escuchan también, de gente que pone una denuncia y a la hora de enfrentar el proceso, uh -huh. echan para atrás todo. Sí. Entonces, se hace una denuncia, actúa la policía, actúa el INAMU, actúa todo el mundo... Y después en la misma familia protegen al agresor. Creo que yo conozco un caso de cerca, así, y es muy difícil. Cuando alguien quiere intervenir, un, un uh -huh. cer, una persona cercana, un, un familiar o un amigo vecino, y la misma familia le dice no se meta. Sí. Esto no es asunto suyo. Sí, sí. Entonces uno puede denunciar, pero se necesita que también la gente que vive este tipo de, de violencia sí. continúe con los procesos que se deben de continuar, porque si no, nunca se acaba y puede ser que muchas denuncias sean repetitivas ¿verdad? Eso sí, es, es cierto. Es, es eso algo es muy importante muy, muy normal a veces, serio, no
1: se meta aquí pues de X o Y familia yo quería cerrar con un argumento que a veces eh, lo que usted decía por, con ejemplos concretos de cómo ir educando, no bueno, papito perdió X, no voy a decir nombres de equipos, papito perdió X la vida sigue, la vida uh -huh. sigue mañana usted tiene que ir a la escuela, el otro acá el otro allá, porque si vamos normalizando que pierde X y papá está furioso y no se le puede hablar, uh -huh. o no, no hay que almorzar ahora porque perdió X uh -huh. Uh -huh. Y vamos normalizando en familia uh -huh. situaciones que pueden después generar violencia. Claro. Entonces, y, y los dos ejemplos tan concreto porque esto pasó en el partido de Costa Rica-Nueva Zelanda. Sí, sí ahora imagínense, ahora, ahora vienen las semifinales. Ay, Usted no. lo ha dicho, Paul, Y en cinco meses viene el mundial. Y en Entonces, cinco si meses. No gana España 3-0, papá está enojado y no se le puede hablar. No, claro. pues no es eso.
6: Claro. Y, y, y yo creo que aquí tenemos que, que hablar de que tenemos que empezar a, a, a analizarnos todos en el sentido de que tenemos un gran llamado al respeto pero nadie respeta nada y creo que eh, y eso lo estamos viendo nosotros en esta cultura de las redes sociales eh, que gracias a muchas veces gracias al anonimato eso se ha permitido eh, se, ha, se ha permeado en nuestra sociedad pero eh, muchas veces eh, es hora ya de, de, de que el respeto sea una de la, uno de los valores más importantes que pongamos siempre por delante el respeto ante todo para ver si acaso nuestra sociedad tiene algún punto de mejora. Perfecto, Paul. Listo. Gracias, de verdad. Siete en punto, tercera emisión. Sí, a las siete los esperamos con más noticias. Ahí bueno.
2: estaremos. Muchas gracias, Paul.
1: Gracias a ustedes. Bueno, cuatro con diecisiete minutos eh, Va, llamado no, obviamente Aquí no, no podemos no dejarlo de lado cuando semejante dato se da, trescientos cincuenta y denuncias. En
0: serio. Bueno, Entonces, eh, sí. dicen que, que uno se imagina a veces que la vida es más fácil. estas bestias. Perdón. Exacto. <risa> bueno, y casualmente esta canción tiene mucho que ver con eso. Vicentico canta, cantando un tema que originalmente era un vallenato y que habla de que los caminos de la vida no son como yo creía, no Qué son como buen yo pensaba. Tema. Porque a veces uno dice, esto va a estar fácil. Uh -huh. ¿Verdad? Sale uno del cole deseando ser grande, cuando ya es grande desea ser chiquillo. Entonces los caminos de la vida, ya regresamos
7: Bueno
2: y así continuamos con más de su programa esta tarde aquí en Radio Monumental son las 4 con 27 minutos y por qué ponemos de fondo esa canción, la de La Matraca bueno, resulta porque este fin de semana, este sábado que viene, queridos compañeros, ya viene la tercera temporada de La Matraca. Así que hagamos un escándalo porque tenemos por aquí bueno. a Juan Diego Ramírez, a Aira Morales y a
3: Pablo. Sí, señores. Bienvenidos, compañeros, qué, qué gusto,
2: bueno. qué gusto tenerlos por acá, de verdad, bienvenidos, un placer que nos acompañen. Y cuéntenos, ¿qué podemos esperar de esta nueva temporada de La Matraca? Que ya es la tercera temporada. ¿Quién me tercera cuenta? Tercera temporada. Aira. Tercera
7: temporada que Ajá. traen sorpresas. Como comentábamos, ahora que andábamos en la mejor, estamos muy emocionados porque de alguna manera... Ahí, ahí estás, ahí estás, ahí okay, estás. Ok, de alguna manera, eh, para nosotros, las primeras temporadas fue como tal vez una zona de confort donde Ajá. hacíamos siempre los mismos personajes, pero al tener ya una tercera temporada donde ya hay como... Más trabajo en equipo, uh -huh. eh, ahí pues más conocimiento de la, de la capacidad de cada artista. Uh -huh. eh, tenemos nuevos retos y nuevos personajes chivísimos para esta temporada.
1: Bueno, bueno, que dicho aquí estamos con Juan Diego Ramírez, Ayrán Morales y Pablo Leal, Leal, que son los reales, ¿verdad? Este porque de pronto se van transformando y en eso vamos a convertir también estos minutos acá en esta tarde, La Matraca, tercera temporada a partir del sábado 18. Converso con Pablo Leal. Pablo, eh. ¿Cuál es un poco la dinámica para, para esta temporada? Tal vez las principales diferencias con la segunda Y que bueno, hay algunas partes que sí son totalmente nuevas
8: Así es, vienen secciones buenísimas, nuevísimas Nos reinventamos verdad, con cada temporada Ese es como el, como el objetivo principal uh -huh. Mucha gente ya está esperando el programa en redes sociales En los spots que hemos tirado de, de, de las previas del programa La gente súper emocionada porque ya viene la tercera temporada y pues bueno, una de las secciones más bonitas y que más le llamaba la atención a la gente con lo de la pandemia era lo de la conferencia de prensa. Uh -huh, uh -huh. Ahora están las claro. noticias uh -huh. y ahora también viene una sección en la cual van a participar algunas figuras políticas por ahí nuevas uh -huh. para este, compensar ahí un poquito lo de, lo de estas conferencias y también secciones nuevas como fútbol con chanfle, ahora que es que clasificamos al mundial hasta que al fin ya podemos respirar Tranquilos, y ahora sí vienen las parodias del fútbol y a disfrutar este año mundialista con todo. Juan Diego, ¿qué más tenemos de sorpresas este, esta tercera temporada?
9: Bueno, en el avión que se bajó ayer, una serie de artistas venían varios, venían de México, por ejemplo, Joaquín Sabina, venía de de, de perdón de España, Joaquín Sabina, de México, venía Paquita Lávaro pude ver que con Paquita se bajó José Ramón Fernández uh -huh. Ah, no me digas. que ya no va a trabajar más en fútbol eh, picante, sino va a trabajar en fútbol con chanfle, Eso. y venía de Argentina <risa> Messi, también, Ópale, venía. También. también se acompañó Messi para estar en la mesa principal de fútbol con chanfle, y, y... para
8: Francia, pero que ahí lo le dijo vámonos unas semanitas para Costa Rica estaban como en el
1: café como con un señor de corbata roja, si sí, dio...
8: camisa blanca lo desviaron, una, lo desviaron una góndola, con bolas
9: <risa> ese señor de los tiempos que venía también con ellos ahí en ese en ese puño qué, de personajes que variado
2: estuvo el, el equipo, ¿verdad? Sí, es
9: reír, entretenimiento, magia porque la gente puede disfrutar desde el, la sección mi chiste es mejor, la carta de Totoño y uh -huh. los competidores hasta traer un personaje real como la diputada, qué sé yo, Pilar Cisneros y su uh -huh. imitación ahí en vivo y estar dentro de noticias, la matraca viendo qué pasa en el país teniendo la posibilidad de conocer la suerte
8: con la que usted puede toparse en la lotería de la Junta de participación Social. Y también que tenemos nuevas sorpresas, no tanto eh, en lo que son los sketch y las secciones, sino también de talentos nuevos que no les podemos contar. Ah, pero los invitamos a que ah, el, el sábado a las 8 se contacten porque viene también talento nuevo y sorpresas musicales, por ejemplo, un musical chivísima que viene este fin de
0: semana de opening y hay varias cositas muy, muy, muy chivas. Pero hablando de música, porque hey, no es fácil tener tantos artistas en una misma mesa, ¿verdad? Sí, no, que va. Eh, vamos a ver una, una pasadita por acá, ¿verdad? Algo rápido de Ana Gabriel, de Diego Verdaguer. <risa> Ajá. Y de Joaquín Sabina, ¿qué les parece? Perfecto, Excelente. Canta. En ese orden.
7: Dígame,
0: ¿cómo mujer? Me parece me Ana Gabriel.
7: Ana Gabriel, bueno, yo ocupo la ayuda de ustedes. Oh, claro, dígame. Claro, claro, ¿Cómo
9: puedo hacer? Entrega el
1: gato. lo doy. Se
9: lo di. Intenta un modo. No
7: es posible que se pueda querer más. Pensando, Pensando así
5: lo perderás
7: Y si él se va, lo, lo habrás, habrás
5: perdido. qué me
7: quedará. Lo no que has
3: vivido Tu
7: consejo no me aleja del dolor Todos,
3: dice? Son, Son cosas,
1: cosas del amor, amor.
2: quiero saber si es cierto que Sabine venía o no a Costa Rica también porque por ahí me dijeron que venía, ¿será que sí?
1: ¿Está eh, o no?
5: ¿Vino o eh, no? Buenas tardes, qué placer saludaros no creí que tuviese la oportunidad de regresar a Costa Rica cerrar civil, civil, en estos días, yo no quise venir me llamó Don Frederick me llamó y me pidió que por favor que había mucho público que quería confirmar aquella historia del pueblo con Mar yo le dije claramente con buena letra, fue en un pueblo con más una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejéis abierto el balcón de tus ojos de gata.
3: Bueno, viene,
1: viene nutrida, está.
8: está ¡Oh, Lito! Ataca en su tercera sí, temporada. Previo de Diego Verdaguer. Sí, sí en serio. Sí. Desde el más allá. Desde, Desde el más, más allá. allá, sí es cierto. Voy a ir que decía: Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Tú te lo ven, si lo has cuidado, quédame, cuídame, bésame, mi mami así. ¡Oh! oh, oh. <risa> ¡Muy bien! ¡Qué bueno!
2: Oigan, estoy muy emocionada porque veo de verdad que vienen nuevas secciones, vienen muchas, muchas sorpresas. Ahora, me interesa saber también cómo van a hacer, van a tener la posibilidad de alguna manera de seguir interactuando con la gente o cómo va a ser esa nueva modalidad o si sigue siendo la misma de antes, cómo lo van a manejar.
7: Tenemos varias eh, secciones en las cuales la gente puede participar y ganar premios uh -huh. dentro del programa y también pueden participar en lo que son redes sociales. Vamos a tener la sección de Zoom. Eh, ¿Quiénes van a estar en la sección de Zoom? Bueno, el líder
9: siempre doña Mary. De Mary, Misael que se, se, se roban ese show con toda la gente que se logra conectar. Entonces podrán interactuar en vivo. Y el padre Mix ir ahí este, guiando esta sección. Que además Dios hay platita, ¿verdad? Hay plata. Ah,
7: hay plata. Hay plata, hay plata. pueden ganar en
9: plata, correcto. A veces pueden ganar hasta más que lo que gana uno. ¿eh? Entonces, así que se puedan vivos porque.
5: Órale y ¿por qué cantan aquí todos y a mí no me invitan? ¿Qué es la discriminación que tienen estos hombres aquí hoy? Eh, no no. Defiéndeme mijita. Mi sí sí
2: por supuesto cante claro. ¿Qué nos quiere deleitar?
5: Bueno yo quiero confesar que de la matraca uh -huh. yo tuve un amorío.
3: Sí. No me vale digas. Vale, voy a confesar Oye, a Pablo. <risas>
5: a Pablo lo engañé porque Pablo fue mi novio y le confieso aquí delante de toda Costa Rica. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé, tres veces te engañé. El primero fue Juan Diego, el segundo fue con Norba, el tercero el padre mí Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Veces
3: te
5: engañé. O sea, diría
7: Laura León. Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor.
8: Entonces, Juan Diego, seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón
3: malherido. Bueno, no, es, es,
1: de verdad, felicidades muchachos. Es parte del talento que se podrá apreciar en La Matraca, tercera temporada. Volvemos de nuevo con, con los reales, porque hay mucho por aquí. Pero, Sergio Alboroto, el panal, délele, no, no, en serio. Yo,
0: es que... es que en medio de todo ese uno iba a paquita no iba a, ir a Gloria Trevi ah, no sé, no, <risa> su...
2: ah sí es un buen punto ah, no, sí es sí, cierto
0: en el recuento de los daños
7: de lo loco justo de tu amor son irreparables irreparables hay demasiada
2: destrucción sí. qué bárbaro sí. Y ya estaba preparada para el coro y todo. Sí,
3: Y sí. <risa> estaba preparada
2: sí. para el coro. Y eh, bueno, ahora sí que volvemos con los reales Yo les quiero preguntar, muchachos Para las personas que de repente no han tenido la oportunidad de ver La Matraca Expliquemosle a la gente qué es La Matraca ¿verdad? La gente escucha y escucha cantantes Pero también sabemos que es baile Que es diferentes, diferentes tipos de entretenimiento Entonces tratemos de darle una pincelada a la gente De qué es La Matraca Qué es este concepto que empieza ya este sábado A partir de las 8 de la noche
9: bueno, yo creo que voy a resumirlo de la siguiente forma. La gente estaba muy triste en el año 2020 por lo que estaba sí. pasando en el mundo. Somos seres sociales, nos gusta el contacto social. Y los sábados en la noche había un poquito de tristeza en las familias porque no había nada de entretenimiento, no había nada, todo estaba detenido. Entonces Repetel se puso la tarea de crear, de construir una opción para que la gente se sintiera acompañada. Y ahí fue como nació eh, la oportunidad de darle trabajo a los artistas que estábamos sin trabajo, uh -huh. de reunirnos, de exponer nuestros talentos. Y eso es, quiero decir lo que, que es muy bonito: Don Frederick y la producción de Repetel ha traído los talentos de casa, como los que son Pelando el Ojo y todas las producciones que son acá de casa, uh -huh. pero nos han traído a otros que somos independientes para sentirnos en familia. Entonces, así nace La Matraca, como una opción de entretenimiento para todos. Claro. Y es que no solo es reír, usted puede ver La Matraca y sorprenderse de cómo se... Se caracterizan personajes de, de fábulas y de películas. También puede sorprenderse con con la salvada de que le den una plata. Usted no tenía plata, no tenía trabajo. Uh -huh. Y se ganó 100 mil colones en La Matraca y 100 mil colones en el 2020. Sin trabajo era un platal. Entonces nace de un montón de emociones y de necesidades que estaban brotando en el país. Sí. Y esto es eh, una catapulta para nosotros también como artistas para poder vender nuestros productos, porque qué
1: mejor y qué mejor
9: escenario que el canal más importante del entretenimiento de Costa Rica. no no, que es no canal Claro, 6, y,
1: ¿no? y yo sé que hay, que hay un grupo detrás de esto en producción muy fuerte. Sí, claro. Aquí están Juan Diego Ramírez, Aira Morales y Pablo Leal. Yo quería consultarles qué otros más eh, ya de la, de la vida real, porque sabemos que en materia de imitaciones hay decenas estarán ahí, ¿verdad? Sabemos que hay gente esperando el ojo, pero también, ¿qué, ¿qué otro grupo estará con ustedes en conjunto?
9: Bueno, está Fabián Murillo, que ya es uh -huh. también conocido de la casa, se dejaron una torta ahí, los famoso con, con Doña, aquella señora, verdad, ya todos lo conocen, uh -huh. Fabián sigue, sí, sí, y Fabián viene con personajes <risa> nuevos muy buenos.
2: Muy Voy talentoso. Que él. Es muy
9: talentoso, uh -huh. eh, Messi, por ejemplo, es increíble, es impresionante, Tapón, el hombre versátil ah, de las okay. mil voces, que es un, ¿Sí? además de que nos colabora en producciones, nos arregla la, la, la música que cantamos, Tapón es increíblemente bueno, y está por ahí Angie, ¿verdad? Correcto, Angie, Angie es una la, de
7: las nuevas piezas La nueva sorpresa, que la acaban de revelar así. <risa> <risa> este, Y no, está chivísima porque dentro de toda la producción eh, es un trabajo de ocho semanas uh -huh. Pero dentro de esas ocho semanas hay trabajo de un cuerpo de bailarines muy grande uh, Exactamente El cual es, a veces salimos de grabación a las once, 12 de la noche un sábado Y a las 9 de la mañana ellos están ensayando O sea, es una producción muy chiva que a nivel visual eh, el programa se ve 10 de 10 pero es una producción súper, súper tediosa por la cuestión de correr por vestuarios, correr con los bailarines, correr con los artistas. Me imagino las caracterizaciones
2: salga. también de Las caracterizaciones, de por ejemplo, para, el musical,
7: para uh -huh. el musical se ocupan 16 pelucas. Entonces son 16 pelucas que tal vez son diferentes a las de otro show. Entonces son cosas que son muy tediosas y que a nivel de la puesta de escena pues es muy lindo. Pero es un trabajo en equipo grandísimo de productores. De los chicos de, de, Desde de cámaras, o sea, la producción
8: hasta uh -huh. la producción ya teatral, digamos, artística de Mario Alfaro, la producción audiovisual uh -huh. con, con Don Frederick Fallas, este, los bailarines, el talento, ensamblar todo esto. Hay una producción <risa> atrás. Acordate
9: que en la, la temporada 2. Ajá. una de las señoras que hacen el trabajo de aseo de Correcto. ornato, Ajá. fue la que se caracterizó como mamá coco ay fue ah, doña, doña, doña Luz, luz o sea, doña Luz, doña luz claro que el, <ríe> que el trabajo es tan de verdad que en ese y lo divertido que...
7: lo divertido fue que ya todo el mundo sabía que era doña Luz doña, doña, de mamá coco, pero sí. a, ella, ella. a ella le inventaron el mismo sábado Ajá. que no había llegado la señora que iba a ser a mamá coco pero ah. ella era la única que no sabía
9: que iba a ser ella con <ríe> 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 la peluca blanquita y maquillaje ah. y le dijimos
7: y nos quedamos sin mamaco. Ayúdenos.
8: Ayuda.
1: ayuda.
8: En serio, <risa>
3: aquí, no le,
0: aquí no le gustaría ganarse dinero, ¿verdad? En, bueno, en eh. época todavía de pandemia. No, no, a estar pendientes porque yo he visto que sí se gana. A estar pendientes porque siempre se gana muchísimo dinero. Uno puede pensar para muchas personas, 100 si mil mi eh. Uh -huh. no, pero sí. Claro. Por supuesto, no le cae mal, ¿ah? La gente
3: está a la cena, como
9: <risa> si me ante guerra. Yo lo he
3: probado
8: es
9: tan caro, la, el combustible no, tan
8: caro ahí. No. La gente también se puede conectar vía Zoom a, a La Matraca para estar ahí en tiempo real eh, vacilando, y disfrutando sí. con Padre Mix, con Davis, con todos nosotros. Eh, se puede conectar desde Facebook, puede buscar el uh -huh. link del Zoom y conectarse para estar en tiempo real, uh -huh. ganarse los premisitos ahí, vía telefónica, su chiste es mejor, van a ver cualquier cantidad de sorpresas. Pero este sábado, 8 de la noche la invitación, repreté el Canal 6, no se lo pueden perder porque traemos el primer programa vamos a votar la casa por la ventana
2: ay me encanta en
1: repretel.com nos quedan unos minutos creo que anda el señor el señor de ¿qué era? vamos a ver si está por ahí yo,
9: no. El, no de lo, si, el de los, los tiempos usted no, se
8: sabe, se de no los sabe los ¿dónde tiempos. puedo comprarme yo ahorita un, 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 es que un par de me, me pareció de escucharlo de... pero no sé si era yo, que yo creo que puerta... aquí afuera hay ven,
9: disponibles ven, muchos ven. puestos ahí de está. la oh, temese lapicero para ver, que aponte la primera serie 90, el número que no se vende, no venta, ah, que le paga 30 millones de colones. Okay. Señoras, señoritas, si a usted le gusta gruesa, grande y peluda, alfombras Escobar. Tenemos de todo tipo de alfombras, solamente contáctenos y llévesela de su elección para la casa.
2: <risa> ¡Qué bueno!
9: ¡Apúntelo!
2: Veamos, muchachos, ya antes de, antes de irnos, yo quiero preguntarles, pero quiero preguntarle a Pablo, a Ayran y a Juan Diego... ¿Cuál ha sido el reto más grande que ustedes han enfrentado eh, como artistas para hacer esta nueva temporada de La Matraca, esta tercera temporada? Así brevemente que cada uno me comente cuál ha sido el mayor reto.
5: Bueno, el mío risa.
3: En el,
7: en el caso mío eh, fue, como, fue como cuando empezamos con, con todo de La Matraca, La, La Matraca nació cuando no hubieron toros uh -huh. Y todos los personajes y todos los que normalmente Íbamos al redondel uh -huh. Nos quedamos sin toros Y se hizo toros desde la barrera uh -huh. Ahí fue donde nacieron los personajes Donde a mí me dijeron el 20 de diciembre ¿Usted cree que se pueda caracterizar De Laura León, de Gloria 5 días antes, con cinco personajes? Y yo dije, démosle uh -huh. uh
3: -huh.
7: Y es tanta la producción eh, En el caso mío eh, a nivel de vestuario, de peluca, mm. de todo Que yo trato sí. de pulirme y entregarme con los personajes Que de, a, 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 a todos les encantó mi trabajo Y ahora casi que a eso me dedico completamente en, en, A nivel de shows este, A hacer como,
8: volverme Laura León, Gloria Trevi uh -huh.
3: hacer
2: realmente cabeza. esas caracterizaciones Exactamente. Exactamente Qué bonito, Exactamente. ¿el caso tuyo, Pablo?
8: Para mí el reto más grande, bueno, dos retos grandes El primero fue que cuando yo entré al programa eh, me llamaron para un casting miércoles
3: uh -huh.
8: y este, les gustó tanto que nos dijeron, bueno, el fin de semana creo que vamos a, a, a hacer uno y la sorpresa más grande fue llegar allá a, al set y conocer a Norval, a Franklin, a los compañeros a Aaron, a Juan Diego y digamos, yo que venía totalmente de, de otro mundo, ¿verdad? y conocerlos a ellos que por años y años y años los había visto en televisión en toros, en humor y demás eso fue muy bonito porque nos hicimos muy familia y son personas, muy gente, de un corazón muy grande y fue espectacular. Y artísticamente, uh -huh. uno de los retos más grandes fue hacer a Michael Jackson en un reto, eh, porque implica bailar como Michael Jackson y cantar como Michael Jackson, ¿verdad? Entonces fue, fueron dos semanas
0: durísimas, ¿verdad? De y <risa> trabajo. y baile, y baile, baile. Yo realmente no me acuerdo cómo canta Michael Jackson. ¡Ay, en serio! <risa> ay, ay, ay. Ahora sí.
9: <risa>
2: ahí está, ahí está, ahí está de fondo, es que le dimos un cafecito, ahí está. ¿Y en el caso tuyo, Juan Diego?
9: Vea, eh, la pandemia nos hizo aumentar de peso. Una vez me tocó hacer a Pumba y no entraba en el traje. Y entonces Mario, que lo ponieron a hacer cosas de ya para allá, eh, yo creo que aquí lo que aprendí yo en este programa, en esta producción, fue a coordinar las cosas a tener tolerancia, paciencia, porque en la, en la televisión el tiempo es oro. Y yo trabajo mucho en teatro, uh -huh. donde se planifica, uh -huh. donde se ensaya, donde tengo todo el tiempo disponible, y en televisión es ya para allá. Y eso a mí me, me chocaba mucho, me, uh -huh. me, me costó mucho entenderlo, todavía ahora sigue siendo un reto. Sí, hay más frenesí. Ya, sí, sí. ya hay más frenesí. Claro. Y esa tolerancia es linda, porque cuando la gente ve trabajo en equipo se nota. Cuando hay diferencias también se nota. Entonces, uh -huh. cuando estamos trabajando en equipo y nos respetamos y cada quien respeta el espacio de los demás, se nota el trabajo en equipo. Entonces, andar por la calle, que la gente te reconozca y te diga sí. qué buen trabajo como Paquita, qué lindo Sabina. Hay gente que le guste, son públicos distintos. Pero eso fue más que todo aprender a trabajar en equipo eh, con ese timing que tiene la televisión nacional, que es muy
0: rápida.
2: Qué bonito, qué interesante.
0: ¿Cómo, cómo lograr que, que Paquita y, y Sabina convivan en un mismo cuerpo? Ah, porque es yo, difícil. Yo imagino que en persona debe ser difícil, pero, Yo creo para... que es
7: que Paquita <risa> tiene sí. cuartos adentro. ¿Verdad que sí? sí y ahí pero, dina,
5: pero, porque, pero son yo hombres. me he matado durante décadas escribiendo poemas para poder describir una mujer. Peces de ciudad, por ejemplo. Y esta señora... Llámeme por mi nombre, por favor. Esta señora <risa> le canta canciones groseras a los hombres. Lo trata de ratas inmundas. Y bueno, no entiendo por qué el mundo tolera estas cosas con las mujeres en contra del hombre se las han ganado, bien merecidas las tienen. Yo creo, yo creo que se tienen como un cafecito
3: pendiente. Sí, 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 sí. Yo preferiría ah,
5: que sea un litro de tequila. Ah, ah, ya picha, bueno, bueno si pues, sí estamos de acuerdo.
1: Vean, pues. les deseamos lo mejor y, y, y sí se los decimos de todo corazón, aquí la gente de humor, de, de, de Repretel, de Monumental, que están ahora en Mancomunión, disfrutan lo que hacen. Eso se nota, uno los ve aquí en los pasillos, verdad, serio cuando están en medio del programa y hacer un no es fácil, no es fácil. A veces la gente cree que nada más hay abrir un micrófono y contar, no, para nada. Ustedes tienen que revisar personajes, ver N cantidad de videos, de musicales, de conciertos y, bueno, les deseamos lo mejor en esta tercera temporada de La Matraca.
2: Muchísimo éxito. Muchísimos. Gracias
9: por invitarnos, de verdad. Muchísimas
2: gracias. Bueno, y ahí estaremos entonces el sábado 18 a partir Ocho. de las 8, ¿verdad? Exactamente. quedan o sí. dos días, o sea, o sea ya, días, pasado dos mañana.
1: Dos días de correr. Tengo una corre. pista grande, Luzani,
8: le tengo una gran sorpresa yo para ese fin de semana. Ajá. ¿A mí? Sí, no se lo puede perder. Oiga.
1: Bueno, Santo. Ahí les dejo Dios. la pista, ahí el. Bueno. Se va eh, preparando el sábado. Santo las 8, Dios, voy entonces. a tomar
2: agua y todo, ya me puse aquí colorada y todo. ¿Qué será? ¿Qué no, será?
1: No se pierdan la matraca, tercera temporada a partir del sábado 18 de junio por Repretel, Canal 6 y Repretel.com a partir de las 8. Gracias. 4 con 53 minutos, nos vamos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy en esta tarde en un programa, la verdad, muy dinámico, interactivo Tuve todo, todo, Lucio y Sergio hoy fue. estuvo variadito, Tuve, desde pues, risas hasta consejos serios sí.
2: muy serios, muy serios así que bueno, de esta manera finalizamos nuestro programa eso sí, queremos invitarlos para que mañana nos acompañen a partir de las 3 de la tarde si Dios lo permite, vamos a tener un programa muy especial así que bueno, desde ya les extendemos la invitación
0: bueno, nos vamos para Brasil
2: para Brasil, sí, ¿con bueno, qué? Vámonos.
0: Garota Nacional, este es Skank Feliz tarde, gracias. Que
2: la pase muy bien, feliz tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.